0: Израиль, в принципе, известен как страна инноваций, и мне показалось, что, возможно, будет интересно посмотреть, какие стартапы, в каких направлениях э, они развиваются в сфере телеком. Исходя из этого, возможно, будет, наверное, прогнозировать, какие из ниш в ближайшем или в более удаленной перспективе э, могут представлять интерес для телекома. В принципе, вся наша экономика, ну или большая часть экономики, построена на продаже идей. Это то, что у нас есть. И продажа идей, цикл уже простроен, в том числе и предполагает наличие больше, чем 250 центров RD, центров научных разработок, международных компаний, представителей некоторых из этих международных компаний вы видите здесь. Исходя из этого. Мое предположение основывается на том, что учитывая, что весь наш бизнес это продавать идеи, и есть достаточно компаний, в том числе и сферы телеком, которые находятся у нас именно из-за идей, то, во всяком случае, некоторые из тех направлений, куда идут наши компании, понимая, да, что ждет клиент, они, как видно, будут воплощены в жизнь. Да, при этом важно сказать, что если мы смотрим на наши стартапы, здесь статистика прошлого года. 43% стартапов, они как раз конструируются на сфере IT и телекома. И у этого есть совершенно разные причины. На данном моменте, мне кажется, что не суть важно, важно, что в принципе экспертиза есть, и это сфера, которая для нас доминантная не только последний год, а последний, как видно, 20 лет. Если смотреть на сегмент B2C, то компании можно... Да, там можно видеть, что они уходят или развивают решения в сфере медиа. И это не то, что сегодня медиа не существует, но допол... э, добавляются дополнительные, скажем так, сегменты или нюансы, как то социализация медиа да, или дополнительная статистика. Мы сегодня все знаем, что когда люди сидят перед телевизором, на момент рекламы люди уходят в свой телефон. Да, люди вообще не оставляют свой телефон. При этом многие предпочитают потреблять медию и по дороге, да, не останавливаясь. Вот история про соединение всех пространств человека, добавление и социальных моментов, добавление и использование второго экрана – это уже то, что развито, существует и это возможно использовать. Все, что касается финансовых технологий, э, и здесь, в принципе, у телеком-компаний есть определенные преимущества над теми же банками. Потому что сегодня у пятилетних и шестилетних детишек уже есть сотовые телефоны. Можно дать им возможность их использовать вместо элементарно карманных денег, которые вживую родители дают. Можно использовать те же самые телефоны для оплаты. И тут важный момент, на мой взгляд, это когда мы смотрим на будущее, не забыть подключить к этому будущему всех тех, кто остались в прошлом. По тем данным, которые я видел, в России... э Потребление, не потребление, а наличие смарт по разным данным находится у 45-55% людей. Это означает, что порядка 50% людей не подключены к этому. Если есть возможность, и в во общем случае наши компании разработали подобные технологии, которые позволяют в том числе и производить оплаты с помощью старых тупых телефонов, это то, что возьмет, даст возможность подключить их уже сегодня к определенному будущему. В неразвитых странах, которые сделали прыжок, в мобильный мир, да, например, в африканских странах изначально эта история работает, да, то есть там с одной стороны не было времени, они сразу же прыгнули в мобильный мир, с другой стороны из-за их покупательной способности большинство или многие из них используют не смартфоны, возможность банк, оплаты банковских услуг э, с помощью телефонов, она важна. Мне кажется, что это, возможно, интересно и Россия, опять же, на мой взгляд, у телекома здесь есть определенное преимущество над банками. И все, что касается э, умного дома, ну на мой взгляд, э, сегодня наши дома довольно тупые. Да? По личному опыту могу сказать, что где-то 80% продуктов, которые я потребляю или там, потребляет наша семья, они одни и те же. Нет никакого смысла, чтобы мне нужно было ехать в магазин, заказывать их. Холодильник по мне должен знать прекрасно. Теперь я предполагаю, что подобная статистика, например, примерно так же у всех остальных людей. Да? Дать возможность людям сконцентрироваться на том, что важно, и забрать от них всю эту логистику, это в том числе и вопрос решения умного дома, но и не только это. Все, что говорит насчет сигнализации, управления климатом ну и все, что с этим связано. И немаловажная нища, которая разобраться у нас, это то, что касается home care, И опять же, это исходя из понимания, что население мира, с одной стороны, живет дольше, с другой стороны, оно постоянно стареет, а с третьей стороны, есть тенденция все-таки оставлять пожилых людей дома, а не сдавать их, например, в, не помню, как по-русски это называется, в общем, дома, где все пожилые люди раньше находились. И это... Открываются, одной стороны новые возможности, в том числе и для телекома, да, когда мы говорим о системах, которые позволяют мониторить состояние человека и давать знать э, там, тем или иным фирмам о том, что что-то происходит или опекун, опекунам о том, что происходит. Это касается в том числе, кстати, детей. Да, в принципе, это касается любых людей, которым не до конца, которым нужно определенное внимание. И э, дополнительная ниша, которую там, мы заметили, это все, что касается, например, животных. Да, в России, возможно, это менее интересно. На Западе, да, уход за животными, в принципе, это довольно-таки большая индустрия. Если мы говорим о мониторинге состояния тех животных, которые очень часто не находятся с нами, потому что мы на работе, а они нет. Э, да, все это связано с интернетом вещей, понятно, да, но это определенная ниша, когда мы с помощью телекома э, или с помощью компетенций там возможностей, которые находятся телеком компании можем дать э, дополнительный уход тем, о ком мы заботимся, на опять же э, связано с э, недоступностью для многих людей качественной медицины, все, что касается телемедицины, я знаю, что в России на сегодняшний момент с этим есть определенные нюансы в юридическом поле, есть страны, в которых это попроще, но так или иначе, мне кажется, что все уйдет туда. То есть концентрация специалистов в определенных странах и в определенных городах, она есть, при этом люди готовы платить за доступность к этой медицине э -э достаточные деньги, и это потребует определенные опять же, возможности с передачей информации, о части, которые уже существуют. Но если мы говорим, например, об операциях, которые будут проводить специалистами из одной страны, да, в другой стране, технологически это уже, в принципе, возможно. Вопрос дальше только передачи информации достаточно быстро, в достаточных объемах. И э, то, что касается личной безопасности, при этом, мне кажется, что здесь меньше идет речь о сохранности данных, на, на мой взгляд. Это менее интересно людям. Я не знаю, у сколько из вас, например, установлены антивирусы на сотовых телефонах. Предполагаю, что не у многих. Да, при этом наверняка у многих из вас подвязаны визовые карты, ну, да, кредитные карточки. Людям на самом деле по нашему опыту на личную информацию их это не сильно интересует. Да, но то, что касается собственной защиты да, или там, защиты детей, это да важно. И здесь люди готовы платить за возможность обеспечить безопасность для себя, для своего дома. Если мы говорим о э, сегменте B2B, то опять же исходя из э, того потока информации, который уже находится, и если телеком уйдет все больше и больше в нише, которая касается в том числе и телемедицины, и умных домов, да, поток информации он все больше и больше э, прибывает в телеком компании, то появляется новая, на самом деле она уже появилась, новая, совершенно понятная и, как видно, до конца не следовала, ниша big data, да, больших, там, больших данных, знание клиентов, знания людей. И в этом плане у телекомы в некоторых ситуациях есть преимущество даже такими компаниями, как Google, Facebook, да, которые нас видят в очень многих местах, она да, дает возможность и консалтинга для компаний, помочь им выработать определенные стратегии и также оптимизации. Если говорить, например, о сферах ЖКХ, то есть мы берем не только историю про считывание данных с счетчиков, а также берем историю про считывание данных со всех систем ЖКХ. Возможность оптимизации, она существует. В принципе, есть компании, которые уже это делают, начиная от определения утечек и заканчивания перепрограммированием машинных систем на более оптимальную работу. Это не только ЖКХ, есть уже разработки в сфере умных сетей, которые позволяют более правильно распределять и дальше это имеет влияние на экологию. Опять же, у телекома, учитывая его возможную подключенность к очень многим этим системам и изначально компетенции в этой сфере, поток данных и способность предлагать решения в том числе и оптимизация, она существует на высоком уровне. Интернет-вещей здесь очень много говорилось, в том числе и по поводу автомобилей. И на самом деле интернет-вещей, как видно, да, это такая смежная история между разными дисциплинами или разными сферами. И, 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 и сельское хозяйство. Да, и, все больше и больше систем подключается Для повышения продуктивности сельского хозяйства к телекоммуникациям. И это важно, опять же, учитывая рост населения Земли и понимание того, что скоро ну, нам уже сейчас нужно повышать на самом деле количество еды, которое мы э, производим. И в этот момент нет ничего другого, кроме как оптимизировать уже то, что есть. Э, ну, То, что автомобили уйдут, э, мне кажется, в ближайшие 5-10 лет на полностью автопилоты кажется, понятно, и да, маленький такой фактор, данные, которые я недавно увидел, значит, машина Формула-1 передает за 90 минут заезда порядка 5 гига данных. А если машины скоро все будут подключены, даже не будьте они Формула-1 к интернету, а это, как видно, придет, да, там разработки автопилотников Google и всех остальных, то предоставление интегрированных, конечных решений, и в том числе автомобильным компаниям, должно быть интересно и возможно. Безопасность, и, как я уже говорил, да, мы меньше верим, я лично меньше верю в то, что людей будет волновать лично их безопасность, но мне кажется, что да, это должно волновать бизнес, и, ну мы все видели, да, там утечки информации с разных интересных островов, да, какие последствия они могут привести для бизнеса, и в этот момент Бизнес, да, готов платить за то, чтобы их информация защищалась гораздо лучше, чем обычно. Ну и э, услуги, которые, да, идут заце, скажем так, заточены под бизнес, например, э, автоматический перевод с одного языка на другой. Проблема да, коммуникации в глобальном мире, она все еще есть. При этом, как видно, э, средний потребитель не готов платить за эту услугу, ему достаточно перевода там, Google или Яндекса. Бизнесу, возможно, да, потребуются и нужны будут более качественные услуги, за которые можно заплатить. B2G, ну, про специфические услуги для правительства может меньше будем говорить. «Умный город». Пока что концепция только развивается, и под этой концепцией очень много разных пониманий. То, что да, понятно, что в конце концов количество информации, которое будет передаваться. И, с, и на уровне города, и на уровне страны она будет сумасшедшая. И это, да, будет интересно прежде всего для правительства, потому что это будет позволять оптимизировать иные процессы. И все, что касается, опять же, big дата, для правительства это интересно. Ну, как пример для управления теми же демонстрациями, если мы знаем, откуда они пришли, их разные дополнительные параметры, даже если эти люди не включали Google там, карты и все остальное, телеком, да, может знать и передать эту информацию, анализируя. В этот момент, да, важно, как видно, сокращать расходы на и капекс, и опекс, да. ну, здесь на самом деле практически единственный график, который я вставил, это решение по снижению элект... энергетических затрат на те же башни, ну, можно видеть, что одно из решений израильских компаний позволяет там, порядка на 50% сократить расход на электроэнергию. И это те решения, которые позволят в том числе телекому быть более конкурентоспособным. Ну и о будущем. Здесь уже до меня договорились, поэтому в этом плане, как видно, я не буду оригинален. Виртуальная реальность разработки уходят туда. Мне кажется, основная история, за которую люди, да, будут готовы платить, даже если виртуальная реальность не станет дешевой, это за личный контакт на том или ином уровне. Здесь сказали, что наркотики, оружие и секс – это единственная высокомаржинальная индустрия. Ну, секс в виртуальной реальности, как видно, возможно, вот. и тогда вопрос ремонта не встанет. Э, да, дополнительная реальность.